0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Ave Maria. E foi, foi. Oxi. Eita peste. Uma, duas palavras e ele já aparece todo amostrado. O sotaque entrega um pouco de quem somos assim que abrimos a boca. Ele revela parte da nossa identidade e da nossa história. Para quem mora longe é resistência e memória. Para quem mora entre os seus é pertencimento. Hoje vamos falar sobre sotaques, gírias e cara de nordestina. Vamos dar risada, aprender novas palavras e nos deixar encantar com as diferenças que existem nesse mundão maravilhoso que é o Nordeste. Eu sou Clara Fagundes, sergipana, futurologista e comunicóloga e esse é o meu novo podcast. Olá, bruxas! <tos> Estou aqui com a maravilhosa Carol Figueiredo Ela participou também, está participando do especial Outubro Nordestino Lá no meu Instagram, arroba Clara Fagundes E eu vou começar pedindo para você se apresentar, maravilhosa
1: Oi pessoal, como a Clara já falou, sou Carol Figueiredo Eu tenho 21 anos de idade, um bebê, um baby, mas faço muitas coisas Né? Sou criadora de conteúdo, estudante de jornalismo eu tenho meu podcast também, que é o Diarinho, que também faz parte da Blindman. É... O que mais eu faço? Eu gosto de cantar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu escrevo pra blog desde muito tempo e hoje eu trabalho como redatora. É, Pego uns frilas por aí. Às vezes eu faço também community manager, essas marcas aí que tá respondendo você no Twitter. Às vezes sou eu, você nem sabe. E <risos> não posso falar quais são, né? Mas... Estou aí na atividade, fazendo muitas coisas e sou pernambucano, nascida em Recife, criada em Serra Talhada, no interior de Pernambuco, mas hoje moro em João Pessoa, na Paraíba. Então eu tenho aí esses três lugares que fizeram a mulher que eu sou hoje. Vamos, fa vamos falar bem muita coisa, que estou animada, Clara.
0: <risos> também tô animada inclusive eu participei do, do diarinho que é o podcast de Carol então se vocês quiserem podem ir lá ouvir também é, ficou muito legal, e... ficou, muito
1: legal o Sim, ficou
0: absolutamente tudo inclusive a gente tava falando sobre nordestinidade também né e aí eu queria começar puxando sobre uma gíria diferente que você ama e o que ela significa vamos aumentar o portfólio de gírias das pessoas que estão nos ouvindo
1: Não, antes de, falar, de começar Eu gostaria de dizer primeiramente que esse episódio É super necessário Porque uma vez eu ouvi um episódio de um podcast Que era falando sobre gírias da publicidade que era tipo, ah, não sei o que, de call, meeting, não sei o que. Briefing. Fala, Briefing, é. Yeah. <risos> Vamos brainstormar aqui. Gente, não pode falar em português. Então a gente tá aqui vai falar português e ainda falar nordestinês, que, é que é o que presta. Mas... Exatamente. E pra começar com a gíria nordestina que eu amo, eu falo demais, é abestalhado. Pensa numa coisa que eu gosto de falar. É uma palavra que chega, enche a boca. Você fala, deixa de ser abestalhado. Não tem nada melhor que você falar pra pessoa. A pessoa tá falando muita besteira. Você fala, é um abestalhado, pelo amor de Deus. Eu amo. Amo abestalhado. E você, Clara? Qual é a sua? Abestalhado é bom. Abestalhado é bom.
0: É, eu penso... Putz, eu acho que peste... <risos> Peste é uma coisa que eu uso bastante. Eu uso em várias situações, assim. O peste, taca peste, fida peste. A peste, assim, está no meu vocabulário. <risos> em várias cenas diferentes.
1: E é engraçado que peste é uma palavra, né? Que, tipo... É, varia muito de lugar pra lugar. Porque eu não sei como é a relação, com é essa palavra peste no, em Sergipe. Mas em Pernambuco, principalmente lá no interior, se você fala peste, alguém já fala, menina, não fala um negócio desse não, que você não sei o que. Aí eu fico tipo... E é engraçado, porque a gente uma pessoa não tem, entendeu? Então, assim, eu não falo peste, mas alguém chega pra mim e fala, ah, não sei o que, essa é hora é peste. Aí eu fico ninguém vai reclamar, é de boa aqui. não, em Sergipe eu, eu acho
0: que eu posso dizer com segurança que é tranquilo, assim, é uma coisa que as pessoas falam em qualquer contexto, agora miséria é, é as pessoas vão te corrigir vão falar miséria, não, miséria é muito sério <risos> pra estar tá falando sobre miséria e João
1: Pessoa também, miséria é uma... não pode falar miséria, miséria, não pode falar nada desse tipo, e lá em Serra não, a gente fala miséria não. Normal, tipo, fala miséria, aí uma história engraçada, meu namorado falou, né ele não, meu namorado não é nordestino, ele é do sudeste, aí, só que ele mudou muito de lugar durante os anos da vida dele, aí ele vai pegando, se acostumando já de falar de cada lugar que ele mora, ele já morou no norte já morou no sudeste, já morou no centro-oeste vários lugares, aí ele veio pra uma Pessoa, vou morar e ele conta essa história eu morro de rir, que ele tava andando com a galera, e eu acho que ele era evangélico, aí ele falou miséria na igreja, aí todo mundo ficou <risos> <risos> menino, tu não pode falar isso, não Ele ficou todo sem graça, todo mundo ficou assim Tipo, olhando pra ele, como se ele tivesse falado a pior coisa do mundo E é muito engraçado como muda, né E isso é uma prova de como o Nordeste é plural Que as pessoas acham que, ah, é tudo a mesma coisa Da Bahia pra cima E não é, velho, é muito diferente as coisas Isso é muito massa da gente estar tá debatendo
0: é verdade. É, tem um dos vídeos que vai sair no Outubro Nordestino que é sobre gírias, especificamente. E aí tinha um monte que era assim, a pessoa falava ah, eu sou da Bahia e esse é o significado dessa gíria. Aí vinha alguém com o mesmo significado, uma gíria completamente diferente, mas do Ceará, entendeu? Então, eu acho que uma das, das coisas que a gente quer debater aqui hoje é exatamente desconstruir essa ideia de um sotaque nordestino. Um único nordestinês, né? Se há alguma coisa que nos une, é a diversidade, essa, essa mistura maravilhosa, né, desses nove estados que carregam o Brasil culturalmente é <risos> verdade falar sobre as gírias básicas assim, quais são as três gírias básicas do seu estado? A gíria que qualquer pessoa que chegou, pisou em Pernambuco ou pisou na Paraíba
1: já ouviu? Meu Deus acho que Oxi, Oxente Oxi sim É, Oxi, oxi Oxente e a, a terceira, caramba eu não sei assim, uma que seja universal, mas eu falo muito essa expressão, Ave Maria tudo pra mim Ave Maria. Pode, eu posso ser, ser crente, evangélica, católica, Você tudo pra mim Ave Maria. Ave Maria, que calor. Ave Maria, menino. Não me fala essas coisas, <risos> não. Tudo pra mim é Ave Maria. Vixe Maria e Ave Maria. Às vezes eu escrevo no Twitter, eu acho que o povo lê e fica... Poxa, queria essa me chama de Maria Ela <risos> te É muito engraçado E você? É, Ave
0: Maria, ouço muito também Em Sergipe Mas eu acho que as básicas Acho que foi, sabe? E foi, foi, que é a pessoa conta uma história <risos> E aí você responde e foi, foi. Que é assim, eu tô... Do... Nossa! Que coisa! Conte mais, né? É o e foi, foi. Cabrunco. Cabrunco que é um xingamento, mas é um xingamento que virou tão comum do dia a dia, tipo, sei lá, merda aqui em São Paulo. Que tipo, não é mais uma coisa que você ouve e fica, é meu Deus! Né? É uma coisa do dia a dia, cabrunco. É, que daí pode ser filho do cabrunco, pode ser um, um de intensidade, assim, longe pra cabrunco. Tem tem várias utilizações, e daí o cabrun, que em alguns lugares é substituído por canso. Canso! <risos> canso, <conhecia> também. <risos> que daí pode ser filho do canso, é, filho do canso mariano, então tem, tem várias camadas, assim, do canso também. E, e tem o arrudiar, arrudiar, que, que é assim, ah, eu fui pra... Eu tô indo pra casa de uma amiga minha, geralmente Trajeto, tem 10 minutos só que eu arrudiei demais tipo, eu errei a entrada e daí na verdade eu levei 30 minutos quando era pra levar 10 minutos eu acho que essa é uma gíria básica assim, o arrudiar
1: sabe quando você pode aplicar arrudiar também? quando você tá falando alguma coisa e aí você fala um monte de coisa pra chegar no ponto da conversa por exemplo, você vai falar não, eu fiquei com tal pessoa na festa aí você fala, não menina, eu cheguei na festa Tava toda bonita, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei com a pessoa. Pronto, você fez um arrudeio desse. Arrudeiou desse. Arrudeiou. Eu não podia ter falado a história logo, na
0: cara, eu gosto de falar arrudeio. Eu gosto muito. Arrudear, é, é, realmente, é uma coisa, assim, que eu nem percebo. E falando nisso, tipo assim, sair sem perceber, é, já teve alguma gíria que você jurava que não era gíria. E daí, depois, falando com outra pessoa, você ficou... Ué... <risos>
1: Então você não entende? Sim, nossa, muito. Caramba, eu não sei dizer agora pra você qual foi, mas eu trabalho eu trabalho muito em lugares do, de São Paulo, né? Mesmo morando aqui, eu comecei a trabalhar muito com empresas de São Paulo, a gente, na pandemia. E às vezes eu tô numa call, assim, aí eu falo alguma coisa e a pessoa fica... Hã? Aí eu fico, tu não entendeu? Aí, não, não sei o que é isso. Aí eu tenho que parar, explicar, colocar numa frase, colocar num contexto. Aí a pessoa... Ah, ah, tá, sim. Entendi. Nossa, eu penso em três
0: específicos que eu descobri aqui em São Paulo, que eram gírias, eu jurava que era a palavra que todo mundo usava. A primeira é papocar, que é tipo assim... Mulher, nem eu
1: sei o que é papocar. Você não pra sabe o que é papocar? Dizer. Não. Tá okay. vendo, minha gente?
0: Papocar é tipo... Vou dar um exemplo literal. É, tem o um balão de festa, você papoca o balão de festa. Ele faz puf E aí ele pocou, entendeu? Papocou. Estourou.
1: Estourar,
0: exato. É uma... Uma das Passado. formas de, 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 de falar papocá é isso. Mas pode ser um papoco, que é uma coisa que bombou, vamos dizer. Ah, Exato, que não massa. não sabia não, que, que papocá era uma gíria específica. Outra coisa, que eu não sei se é uma gíria, ah. mas é uma forma de falar que é poli. Poli é a lapiseira, sabe? A lapiseira que a gente escreve como o lápis. Ah, a lapiseira é lá. que, e tal. Não, mas só que não é lápis. É aquela que tem a... a... Ah, a grafite. Isso, a minha grafite. isso. Eu sempre chamei de poli na minha vida. E aí eu cheguei em São Paulo pedir uma pole de alguém E eu pensava, por quê? Você pole, a boneca pole, você Do a boneca nada pole. E aí eu descobri ali Que as pessoas não chamavam de pole, né? Outra coisa que eu descobri Que é uma gíria E eu fico assim pensando, meu Deus Como é que as pessoas existem sem usar essa palavra? né Tipo assim, como? É uma palavra tão necessária que é shima. Você sabe o que é shima? Não, não sei o que é Não isso. acredito, amiga A <risos> É o que o seu cachorro faz toda vez que você come. Então ele fica olhando pra você, chimando, entendeu? Ah, sabe
1: como é aqui? Como? Esgurejar. Meu Deus! Esgurejar. Você fica. Esgurejar, você fica esgurejando a comida da pessoa. Nossa, eu amava falar isso na escola, que eu pegava e comprava um lanche delícia. Aí o povo ficava olhando pro meu lanche e falava, tu quer um pedacinho pra deixar de ficar esgurejando a minha comida? Eu juro por Deus, é tudo. Eu amo Tá vendo? De Precisa
0: dessa, dessa palavra no, no dicionário. Chimar, chimão. Tipo, nossa, você é muito chimona. Você?
1: Ah, chimão, é quem fica esgurejando. Olha aí! Uma palavra ajuda na outra. Eu amei.
0: Agora vamos entrar no tema sotaques Você se lembra de alguma história engraçada envolvendo o seu sotaque? Não é uma história ruim, né? Porque história ruim a gente tem um monte de comentários necessários e tal Mas é uma história engraçadinha
1: Então, é, eu tava falando com o Marcelo, né? Meu namorado Que toda vez que eu faço uma entrevista de emprego Sempre tem um fluxo é muito engraçado, sempre tem um fluxo né, Uma vibe nas entrevistas de emprego Começa, aí, não, conta mais sobre você Aí, não, meu nome é Carol Não sei o que, é, eu nem dá tempo de eu, de eu dizer de onde eu sou Ele vai, peraí, que sotaque gostoso é esse seu? Aí, eu falo, né, não, só dá pra fazer uma pessoa, né? E aí, eu tive a entrevista Pra um frila, super legal E no mesmo dia, aconteceu a mesma coisa Aí, eu tive uma crise de riso No meio da, da cor call. Aí eu lembrei de tava deboçando disso com o Marcelo, aí eu não consegui me segurar. Aí eu peguei e disse, não, é só um minutinho aqui que eu vou pegar um pouquinho de água. Dei pa. Comecei a ir. Aí peguei e voltei. Mora já passou. Aí tipo, tudo certo. Mas é muito engraçado, porque é muito previsível, sempre é igual, sempre é igual, assim, as, as, as chamadas, quando a pessoa de fora, né, quando a pessoa é de São Paulo, eles sempre dão um jeito de falar. Seu sotaque é muito gostoso, eu amo a Paraíba, eu amo o Nordeste, eu... Hum, é.
0: É muito bom. Eu, eu me lembro... Eu não sei se o meu sotaque tá mais fraco agora, né? Quem tá ouvindo deve estar falando, não, o sotaque tá forte, sim. Mas isso acontecia muito antes. Então, eu acho que, de alguma forma, o meu sotaque mudou um pouco ao longo dos anos aqui em São Paulo. É porque vai suavizando, né? Vai suavizando a gente. Exato, de pouco em pouco e tal. Claro que quando eu não tô em Aracaju, né? Porque quando eu tô em Aracaju, volta... Tudo 100%, 110%. Mas uma coisa que acontecia com frequência nos meus primeiros dois três anos em São Paulo era as pessoas acharem que eu não era do Brasil. Mas, assim, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu me lembro específico de uma loja, uma loja de coisinha de celular, tipo capinha, carregador e tal. E, e aí, do nada, a vendedora começou a falar devagar comigo, bem devagar, assim, eu tipo, o que tá acontecendo que essa mulher tá falando em câmera lenta? <risos> e aí, é, depois eu fui entender que ela não, ela achava que eu não era do Brasil, que eu não, não falava português, entendeu? Então, tipo, no, no final que a gente tava falando, ela falou, e aí, tá gostando daqui? Aí eu fiz, daqui de São Paulo? Aí ela, não, daqui do Brasil, eu tipo, <risos> olha, tô, eu sempre tive aqui, mas...
1: Tô sim. <risos> gosto. Tirando algumas coisas é, da política tipo... no geral. Gostou. Eu gosto, é, eu do gosto do sim,
0: do, do Brasil.
1: Aí ela ficou passada tudo. Tu ficou disse que era passada,
0: daqui. ficou passadíssima. E outra vez foi um. Um Uber, taxista, não sei, mas era um motorista. E, e aí ele fez a mesma coisa, começou a falar devagar, falar, pô, meio como se eu não fosse daqui e tal. E aí eu fui junto, amiga. Eu falei que era da Itália.
1: <risos>
0: <risos> Depois, de onde você é, assim, tu tá aqui diferente? Eu sei que não é brasileiro, mas de onde você é? Aí eu fiz Itália.
1: Itália. <risos> Itália. Meu avô é. é isso, é
0: de lá. a mãozinha. a mãozinha assim, mas era mãozinha. <risos> não tenho um sangue italiano mas foi divertidíssimo, foi uma, uma corrida de, de carro em que eu fui gringa e olha Nossa, não, não esperava, véio. mas acho que essas são as histórias mais engraçadas com o sotaque não que eu tem já vivi. nada a ver
1: com sotaque nem com com, com gíria, mas o negócio que eu vou falar que tu falou agora que eu, que eu lembrei quando eu tava em São Paulo uma vez eu entrei no Uber, né aí eu tava falando com ele aí ele pegou e começou a perguntar coisas sobre mim aí eu disse eu nunca mais vou ver ciúme na minha vida. Eu vou inventar uma vida totalmente diferente pra mim. Aí eu comecei a... Não, meu nome é Carol. Aí ele, não, você faz o quê? Não, eu estudo medicina. Medicina na USP. Eu visto. Eu... Não, eu comecei a inventar. Não, eu sou de, eu sou de Recife, mas eu vim estudar medicina na USP. Não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, ah, legal, você mora sozinha. Eu disse, não, eu moro com meu esposo.
0: Ai, ah, então. amiga, eu acho que faz parte assim, É uma felicidade é. ali Eu já, já fui médica, já fui advogada Já fui empresária, já fui tudo Assim, por que não? A pessoa tá perguntando Nunca vou ver na vida Ah, inventa
1: um negócio aí Ótimo É, mas não tem nem como você dizer que é de outro lugar Sem ser do Nordeste, né? Porque assim, tipo, a pessoa já... Não, vou não, sou de Santa Catarina O homem vai olhar pra trás e de... Você tá mentindo, porque o seu, seu sotaque não engana Ai, meu
0: Deus. Falando em sotaque, não engana? O que, que você mais gosta no seu sotaque?
1: Ah, eu gosto que é forte. Eu gosto que é, tipo, tem uma presença muito, muito forte, assim. Quando a gente tá, por exemplo, numa reunião e você fala... Não sei, parece que as pessoas param pra prestar atenção, sabe? Seja pro bem ou pro mal, não sei. Mas é acreditado, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Pense bem ou pense mal, mas pense em mim, preste atenção em mim. Então eu acho que é isso, tipo... E, e eu sinto muito, muito essa, essa relação quase com o meu discurso, sabe? Com a, minha, é, com a minha oratória. Toda vez que começa a falar, as pessoas prestam atenção. Seja pra ver rir, sei lá, ou seja porque acha forte e legal mesmo. Então, é uma coisa que eu não trocaria, eu não gosto. Por exemplo, quando eu vou pra São Paulo, assim, quando eu vou pros lugares do Sudeste e tem muita gente falando diferente, eu faço questão de reforçar o que eu falo, sabe? Porque eu acho muito forte, eu acho muito uma presença muito impactante. Então eu acho que é, é o que eu mais gosto em falar assim deste jeito. E você?
0: <risos> nossa, eu amo também, eu acho, inclusive, que o sotaque é uma parte muito importante da nossa identidade, é, várias vezes, em várias conversas aqui em São Paulo, alguém já falou, ah, você vai perder esse sotaque, é, nossa, não perdeu não esse sotaque, eu, de jeito nenhum, entendeu, esse sotaque é tipo o meu cabelo, entendeu, faz parte de quem eu sou, é quase físico, palpável o negócio. Então, é, eu, eu gosto primeiro dessa relação com a minha história, assim, que é, tipo, independentemente de onde eu estiver. É, eu tenho o sotaque junto comigo, eu tenho as minhas memórias, né? Isso faz parte dessa, dessa ponte com, com a minha casa, né? Que é uma coisa que a gente conversou no, no diarinho, inclusive. E eu gosto que tem tudo a ver com a minha personalidade. Porque você não tá me vendo, né? Não, Carol, mas quem tá me ouvindo não tá me vendo. Mas eu sou uma mulher de 1,80m, grande, né? Que, tipo assim, chega nos lugares as pessoas olham pro bem ou pro mal, é bem isso, pro bem ou pro mal, vão olhar. E aí, eu ia abrir a boca e não ter esse sotaque meu? Não tem
1: como, entendeu? Tem que ter. É, você... <risos> imagina uma mulher, uma mulher dessa, dessa magnitude, falando... Oi, gente, tudo bem? Não combina. Tá, não, 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 não combina
0: tá, <risos> com, com a minha é Nossa, isso é muito
1: verdade. Eu não consigo me enxergar no espelho e imaginar outro sotaque saindo da minha boca. Não consigo, tipo, a minha voz... O jeito que eu falo representa muito a pessoa que eu sou. E, tipo, é, eu não consigo também imaginar os meus conteúdos, os meus vídeos, os meus episódios de podcasts. O jeito que eles impactam as pessoas não seria o mesmo se eu não tivesse esse jeito de falar, sabe? É como tu disse, tipo, ele faz parte da gente, faz parte do que a gente cria, do que a gente produz, das vidas que a gente impacta. E pra que que eu vou ter vergonha de uma coisa que é que faz parte do bem que eu faço pros outros, sabe? Teve um episódio, né muito triste, de xenofobia, eu nunca vou esquecer, que eu fui pro show do, do One Direction, em, em São Paulo, não foi no Rio em 2014, e aí eu tava na fila do show, e aí eu tava falando alguma coisa sobre One um Direction uma menina pegou e falou, não, você não tem direito de falar, porque olha, olha, você não deve nem tá falando, olha o sotaque da gente aqui você é uma paraíba, você não sabe de nada nunca esqueço desse dia, velho. nunca esqueço desse dia, e tipo assim, a reação da minha mãe foi só, tipo, me abraçar, assim, e a gente não sabia o que fazer, porque, de fato, a gente tava em minoria lá, né, era todo mundo de lá, então você fica sem saber o que fazer, indefesa, e por muito tempo, esse, esse, esse episódio me assustou, me assombrou muito, Principalmente quando eu comecei a trabalhar com lugar com empresas de São Paulo, né? Que, ah, não, vou ter que entrar em call, vou ter que falar. Será que as pessoas não vão valorizar o que eu penso? Será que elas vão simplesmente dizer assim, ah, é uma paraíba, não sabe do que tá falando? Porque foi exatamente o que aquela menina falou comigo na fila. Só que aí eu percebi que, tipo, tirando o fato que tem gente que acha que a gente é palhaço, né? Fica, fala aí um, um, uma palavra aí que eu acho muito engraçado. Tem, tirando esse fato... Por outro lado, eu percebo que as pessoas valorizam muito, assim, prestam atenção no meu jeito de falar. Pode ser primeiro porque acha estranho, mas depois por prestar atenção na minha fala, eles prestam atenção no que eu tô dizendo. Então, eu não preciso ter vergonha do meu sotaque. E se achar ruim, também problema, meu filho. Eu sou muito mais inteligente que muita gente do, sul, do Sudeste. Ih,
0: querida. É verdade, é verdade. E eu acho que esse é uma, uma, um grande aprendizado, assim, de nordestinos nortistas que também passam por isso, né? Que é não deixar que essas pessoas calem a gente, assim, elas que tem que sair desconfortáveis, elas que têm que se calar, não a gente, ficar controlando o nosso sotaque, deixando mais suave, deixando mais neutro, como eu já ouvi, como se tivesse sotaque neutro, pra satisfazer essas pessoas que não deveriam nem tá pitacando em nada, né? O que você queria que as pessoas soubessem sobre sotaques nordestinos em geral?
1: É, o que a gente já começou falando aqui, né? Que não é todo mundo igual. Vocês viram enquanto a gente tava falando sobre as gírias, né? Que foi até o mote desse episódio. Tipo, Clara chegou falando umas paradas que pra ela era muito óbvio. E ela é do Nordeste também. Pra mim, eu nunca nem tinha ouvido, sabe? Então, assim, é tipo as pessoas têm que entender que nós somos muito plurais. Nós somos muito diferentes. Tipo, tem coisa que o povo faz na Bahia que eu, não, que eu nem consigo imaginar na rotina da minha vida, sabe? Tipo, a mesma coisa Sergipe, Pernambuco e Paraíba já é Dois mundos totalmente diferentes. Porque eu morava em Pernambuco, vim morar aqui na Paraíba. É dois mundos totalmente diferentes. Tem suas semelhanças, mas as diferenças são muito latentes. Então, a gente não pode deixar de colocar todo mundo numa bolinha, sabe? E sotaque, uma coisa que eu queria que todo mundo soubesse. Que, tipo, um sotaque diferente do seu, não significa que você tem que anular o que aquela pessoa está falando para falar só sobre o jeito que ela fala. Por exemplo, você está falando aqui sobre... Um monte de coisa foda, por exemplo, vamos falar sobre feminismo, tá? 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 tá falando um monte de coisa sobre feminismo. E aí, a pessoa que não é do mesmo lugar que você, ela não presta atenção no que você tá falando, tá? Prestando atenção do jeito que você fala. Vem, isso é uma, uma forma de xenofobia muito letal, porque você não. Dê, você anula o conhecimento daquela pessoa, o que aquela pessoa tá produzindo, o que aquela pessoa tá falando, pra prestar atenção só nas gírias que ela fala, só no jeito que ela fala. Então, eu queria que vocês pensassem, tá? É massa você prestar atenção num sotaque bonito? É. Mas deixa isso um pouquinho de lado e presta atenção que aquela pessoa tem pra falar. Tenho certeza que você vai vai chamar muita coisa na sua vida, porque para além do sotaque, nós somos vivência. Então, minha gente, ó, eu sei que esse sotaque aqui é um babado, é muito lindo, mas para além desse sotaque, eu tenho muita coisa pra falar, porque eu sou muito tagarela, queridos. Então é isso
0: acho absolutamente maravilhosa essa mensagem, eu concordo plenamente, eu acho muito massa pensar que não existe um sotaque nordestino, é, eu, eu já ouvi assim, de, de paulistano, tipo nossa, mas o sotaque não parece nordestino mas por quê? Porque o sotaque que a maioria das pessoas tem, é o sotaque da Globo, que na verdade não é nem um sotaque nordestino, é um sotaque de uma carioca de uma paulista imitando um sotaque baiano que eu nunca ouvi na minha vida, e olha que eu já fui muito pra Bahia, eu tenho muito muitos amigos baianos. Então, pensar que existe mais do que isso é saber que não existe um sotaque neutro, porque no momento em que a primeira pessoa falou, ela já teve um sotaque, né? Ela transformou a palavra em fonema e isso já foi um sotaque. Então, não tem como ter um sotaque neutro. O sotaque neutro seria o escrito. Agora, no momento em que fala, não é mais neutro. E também, eu queria que as pessoas entendessem que o sotaque faz parte de toda uma história, né? Então, por exemplo, ontem eu postei o um vídeo sobre coisas pra não dizer uma nordestina e muita gente falou sobre o sotaque, né? Nossa, o sotaque é engraçado, nossa, repita pra eu falar. Ai, fale junto comigo, supermercado, Recife, essas coisas. E aí, um, um comentário que eu recebi foi de uma... Ah, é mais de um. Teve alguns comentários falando, nossa, mas qual o problema de falar sobre o sotaque? Se alguém falasse sobre o meu sotaque, eu não iria me incomodar. E aí, a pessoa de São Paulo, você não iria se incomodar porque historicamente, a representação do sotaque e a vivência paulistana tá em todas as novelas, tá em todos os lugares cinema, tá em, tá em tudo, tá em absolutamente tudo. Então, quando a gente fala da, da questão do sotaque, é a ponta do iceberg de um monte de coisa. E também é muito difícil a gente rir do sotaque paulista, né? É uma coisa assim, que o próprio paulista pode rir do sotaque paulista. Agora, é muito incomum outra pessoa rir do sotaque paulista, porque o sotaque paulista é visto como sotaque neutro, né? Então, é uma comparação, é uma falsa simetria, né? Então, tipo, uma das mulheres falou assim, ah, porque comigo eu sempre vi como carinhoso, como engraçado. E talvez tenha sido, porque você não é nordestina, né? Então, assim, não é você que e depois do que sotaque engraçado nota que a pessoa não tá te ouvindo ou nota que a pessoa tá te infantilizando, é isso acontece uhum. eu, tipo, nossa, nossa mãe, mãe, olha pra mãe. ela, ela. que eu vi o que ela tá que falando fofinha. exato, e você tá ali nossa. sério, na reunião de trabalho então são, são muitas coisas que juntam, e também eu nunca ouvi alguém falar pra uma paulista que ela é fogosa, né, sexualizar o sotaque dela, nossa, olha esse jeito, venha falar na cama não sei o que, então é pensar. É pensar que o sotaque é uma parte de toda uma vivência e que faz parte da nossa resistência, né, tipo continuar falando como a gente fala. E aí, já entrando nesse, nesse clima, vamos falar sobre cara de nordestina ou cara de nordestino. Você acha que dá para dizer que existe uma cara de nordestino?
1: Não, eu nunca entendi Eu nunca entendi esse Esse jeito de falar, né Assim, historicamente falando, a gente sabe que muitos nordestinos Têm afeição sofrida Principalmente as pessoas do sertão Por pegar muito sol As pessoas que têm a renda mais baixa, inclusive Porque dentro do sertão, das cidades do sertão Do Agreste Tem gente rica e tem gente pobre também, viu Não é todo mundo pobre lá, não Existe essa divisão também Mas aí eu entendo, porque na mídia É, é muito apresentado o nordestino sofrido Com a pele queimada com aquele chapéu Então eu acho que as pessoas, elas associam a isso Mas eu não consigo, assim, achar que existe essa cara Não, gente, de verdade É muito diferente, existem pessoas do Nordeste Por exemplo, que se você olhar, você parece que Você tá olhando pra uma pessoa da Europa Assim, sabe? Do, do, sabe São pessoas muito diferentes Se você olhar também, parece que é uma pessoa descendente indígena Sabe? Então assim, são pessoas totalmente diferentes E você achar que todo mundo tem a mesma cara Também é xenofobia
0: Você já ouviu isso em alguma situação? O cara de
1: Nordeste? Né? Não, não pra mim não, já ouvi as pessoas falando sobre ter. É, principalmente cearense, né? O povo diz que cearense tem a cabeça chata. É, até o povo, às vezes, até o povo do Nordeste, né? Porque isso é uma coisa que colocam na gente. Invertem, né? O povo de lá de cima. Eles falam tanto de lá de baixo. Quer dizer, eles falam tanto isso na mídia, nas coisas, que até a gente absorve essa, esse tipo de opressão. Eles fazem com que a gente não goste de nós né? Não gosta não do nosso sotaque. Essas coisas. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz, porque a gente também mistos o ódio diante das nossas características e a gente começar a se orgulhar delas. Então, assim, eu nunca, nunca disseram que eu tenho carne nordestina ou que eu não tenho, sabe? Não é uma coisa que chega até mim. Eu acho que muito porque eu sou mulher negra e porque eu já me, já me segurei nessa questão, né? Eu acho que isso acontece mais com pessoas mestiças, pessoas pardas, isso acontece muito, né? Porque o nordestino é, é como dizem o caboclo, que é a mistura do negro com o indígena. Aí fica toda essa mistura, e as pessoas dizem, não, esse aqui tem carne no nordestino, né? Porque não a pessoa branca não é uma pessoa negra Isso eu já ouvi muito falar Nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi outras pessoas dizerem Eu acho isso muito desnecessário Porque, tipo, que é da sua conta você ficar falando Quem tem cara ou não, sabe? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa pra você falar
0: <risos> Sim, é verdade é verdade. E eu acho também que tá bem relacionado à mestiçagem, porque eu já ouvi muito, 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 assim, de que eu tenho cara de nordestina como elogio, como ofensa, de, de todas as formas, assim. E, e também sei de, de mulheres nordestinas e brancas que já ouviram bastante que elas não têm cara de nordestina. E é sempre como elogio. Nossa, você nem parece nordestina. Então, assim, que elogio besta, né? É
1: Uma coisa que eu vejo é que, tipo, quando você é preta já... e você você é do Nordeste já... Associam você a ser baiana, né? Já dizem ah não, você é da Bahia, né? Muitas vezes eu já fui direto para pro Rio, ah, tu é da Bahia, é? Por quê? Porque eu sou uma mulher preta. E eles já associam você de Salvador, né? Que é a cidade mais preta fora da África. Isso também velho, tipo, não, sou... existem pessoas negras em outros lugares do Nordeste. Aí, quando você é mestiça, já dizem que você é do sertão, que você é sertanejo é perrachado, não sei o quê. E que eu não vejo isso também como problema, mas tem gente que é e tem jeito que não é. Então você tem que primeiro ouvir aquela. A história daquela pessoa antes de você dizer ou sugerir onde é que ela é. E aí, as pessoas mais branquinhas que têm o sotaque já dizem: você não tem cara de nordestina. Ou falam que é das capitais, né? Do Recife.
0: Pois é, é verdade, é, é um mundo dentro do mundo dentro do mundo, porque realmente, se você, mesmo em Sergipe, que é o menor estado do Brasil, Piquititico, você vai de um bairro para outro, muda completamente, então, né, a gente batendo nessa tecla da, da diversidade. E aí, falando sobre ressignificar a cara de nordestino, ressignificar o imaginário coletivo, como você descreveria as mulheres nordestinas? O que, que você acha que elas têm em comum?
1: Bom, eu acho que, que é uma coisa assim que eu sempre me falo sobre mim, que eu vejo em toda mulher nordestina, é a força mesmo, sabe? Tipo, são mulheres muito fortes, muito determinadas, que eu acho que é um, uma pitada de todas as coisas, as bolhas que a gente tá inserida, por exemplo. É, mulheres nordestinas, elas têm que se destacar muito no que elas fazem pra poder ser levada a sério, né? Quando você abre a boca, você já é desvalidada. Então, você tem que fazer muito mais força pra ser validada do que uma pessoa que é do Sudeste. Não tem, assim, como negar. Claro que, por exemplo, se você é uma mulher nordestina branca e tem uma pessoa do Sudeste preta da favela, aí, claro, que você é mais privilegiada. Entendam o meu contexto, espero que vocês tenham entendido. Tipo, quanto, me... quanto mais opressões você tem, mais difícil você é de ser valorizado na sociedade. E mulheres nordestinas, querendo ou não, boy, isso é, é uma coisa padrão a gente ser levada como burra, como engraçada, né? Só ser levada como, ah, o alívio cômico, que é o que sempre a gente viu na TV, nas novelas, nos livros e tal. A gente sempre o é um alívio cômico das coisas. Então, eu acho que mulheres nordestinas são valentes, né? São arretadas, que nem a gente diz. Uma mulher arretada que é, é como define a gente. Tem um livro que eu li, que é muito legal, que eu, se eu puder deixar aqui a indicação já. O nome é Maria Bonita, o nome do livro. É muito bom esse livro, que fala sobre mulheres nordestinas no geral. Que, tipo, a gente tem essa imagem da mulher nordestina como braba, como não sei o que, que não sei o que, mas no fim das contas nós somos mulheres que passamos por muitas opressões, que sofremos, que somos delicadas quando necessário, mas a diferença da gente e de outras mulheres assim, contextos mais neutros, entre aspas, se é que isso existe, é que a gente realmente precisa ser muito valente pra poder defender os nossos, né, pra poder existir, então acho que isso tá no sangue de cada nordestina. Você pode ver em mim, você pode ver em Clara A gente sempre tá ali, ó, querendo produzir, falar Trazer as nossas junto com, com a gente Então é, é uma característica que eu vejo muito de mulheres nordestinas No geral e aproveitando que
0: você indicou né, um, um livro, vamos para a lição de casa, que é um novo quadro aqui no, no Olá Bruxas, que é uma coisa para vocês fazerem até o próximo episódio. E aí, a lição de casa desta semana é ver, ouvir ou seguir nordestinas e nordestinos. O que, que você indica, Carol, para as pessoas verem, ouvirem ou seguirem?
1: Gente, eu, eu já indiquei o livro, né, mas não sei se vai dar tempo de vocês lerem uma semana porque o livro é muito grande. Então, <risos> dá para começar, é, começar, dá para começar. Dá para você começar ali, então é muito bom esse livro. Você não vai se arrepender. É, é assim, é um livro muito delicado. Se você tem tipo resistência, tipo é um gatilho para você ouvir sobre tais temas, né? Não, não sei se vale, mas vá e veja até onde vai, porque ele mostra uma versão diferente da visão que a gente tem das cangaceiras. Né? Que as cangaceiras, muitas vezes as pessoas acham Que elas têm os mesmos direitos que os cangaceiros Que elas eram braba arretadas Chegavam dando tiro pra cima, não sei o que Não, eram mulheres que sofriam Muitas opressões no meio dos cangaceiros E tal, e esse livro mostra Tudo, e é muito bonito, porque principalmente Se você é nordestina, você vai entender um pouco mais Sobre suas ancestrais, porque nossas ancestrais Antes de, de a gente ser ancestral Sei lá, de outras mulheres De outros países, a gente é ancestral das mulheres Nordestinas de antes de nós, entendeu? Cresci na cidade de Lampião então, assim, eu gosto muito da cultura dos cangaceiros. Eu acho muito legal vocês lerem, assim, essas, essas coisas. E se eu puder indicar também outra coisa, eu gosto muito do disco da Duda Beat. É muito legal. É um jeito, é um jeito você maravilhoso. Você roubou minha
0: indicação. É. Roubou minha indicação. Porque eu ia indicar a Duda Beat, entendeu? Mas, ok, eu já tenho, já tenho minha, é. minhas substituições.
1: É. Tudo bem. Mas aí, que bom. Se eu e Clara gente ia indicar a mesma coisa, é porque você sabe que até vale a pena você ouvir. Então, o último disco da Duda Beat tá incrível. Mostra um novo jeito sabe, de ver a, a música é, nordestina, do Da de Recife, né? Enfim, minha indicação, minhas indicações são essas, tarefinha de casa. E pra seguir? Assim,
0: pra seguir? Alguma nordestina pra seguir além de você e de mim, né? Claro.
1: Sim, é... é <risos> deixa eu ver. Julia Dance. É uma dançarina que é de João Pessoa. Ela é muito feliz, muito divertida. Ela é muito é, vibe, sabe? Ela, ela é uma mulher negra. Ela não tem o um corpo padrão de dançarina, sabe? Então, assim... É um arraso, você olha o story dela, você já quer levantar, sai pulando, entendeu? Então sigam muito, é Giulia com dois L's, né, G e I, L, L I, A, desse, arrasou. Ah. <risos> arrasou, agora eu vou dar
0: as minhas indicações. Bom, vou, vou lançar o Duda Beat, né, reforçar aí, porque realmente Duda Beat foi uma, uma artista que quando eu encontrei, eu pensei, é isso. Putz, tanto que eu fiquei procurando. Minha gente, vocês conhecem outras pessoas, como o Duda Beat, porque ela demorou pra lançar um novo álbum. E eu tava assim, minha gente, mas não tem uma pessoinha que, que tenha esse, esse estilo, que mistura o brega, que mistura MPB, que mistura pop, que mistura tudo. Ninguém, nenhuma pessoinha, não achei, tá? Então, se você tá ouvindo, conhece alguém que tem um estilo parecido com o Duda Beach, já me mande, porque as músicas eu de Duda, Duda Beat todas...
1: Não é Qual é eu conheço. É Marina Senna.
0: Marina é, Senna. É, vou procurar. Ela é bem
1: vibe, só que ela é de BH, então assim, é, é, não é Nordestina, né? mas ela também não é tipo do, do, do São, de São Paulo, Paulo, Paulo né? sabe? Sim. Ela é do interior de Minas, inclusive ela é muito famosa. É, tipo a, a cidade dela estendeu faixa para ela para dizer você é o orgulho da nossa cidade <risos> e tal. Tudo bem uma vibe interior <risos> mesmo. Amor. Ela é maravilhosa. Você vai amar é Marina Senna. Vou, vou procurar, vou procurar.
0: E, e aí mais indicações vou indicar Flyra Ferro não sei se você já ouviu falar, Carolzita mas ela é, canta um MPB assim, leve eu gosto também e um clássico, Belchior que minha gente, eu amo tudo todas as músicas. É, assim, um dos artistas mais ouvidos. Todo ano no Spotify tá lá, na minha retrospectiva, Belchior, filme forte. E Duda Beat nos últimos anos também. E aí, pra ver, vou indicar Aquarius, que é um filme em Pernambuco, que é bem maravilhoso e que ao mesmo tempo não tem a, a visão de Nordeste que geralmente se passa, né, no cinema, que é o Nordeste do Sertão o Nordeste Sofrido Que é um Nordeste que existe né? Que é importante de ser, ser retratado Mas não é um único né? Então eu acho que Aquários é, é um bom filme Pra você ver depois dessa conversa toda né? Reimaginando o imaginário coletivo do, do Nordeste E pra seguir eu vou indicar Carla Cotirene Que fala bastante sobre negritude Sobre feminismo Ela tem umas análises bem massas Sobre coisas que estão acontecendo no, no momento Assim ela é maravilhosa, tô olhando aqui o
1: Instagram dela, ela é baiana, gente. Ela é é baiana, isso mesmo, tava
0: em dúvida se era, mas é e e sim. aí fica... Essa indicação para vocês. Nos vemos na próxima sexta-feira, Carol. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse papo. Foi muito gostoso. Eu amei as comparações, não fazia ideia que ia ser tão diferente. Ainda mais que você tem duas visões, né? Você tem a visão de Pernambuco, você tem a visão da Paraíba. E mesmo assim, foi super diferente, então muito obrigada. E com certeza conversaremos Eu que mais.
1: Sim, eu que agradeço, sempre é muito bom participar das suas, dos seus projetos quando você me inclui quando você me botou naquele ridge do cabelo cacheado eu fiquei, ai meu Deus como é é? você é uma referência, continue fazendo o que você faz, dando voz a mulheres pessoas nordestinas Feche, continue fechando bem muito Beijo, gente. E me sigam no meu Instagram e escutem meu podcast diarinho, tá, gente? Muito obrigada. Isso, escutem. Inclusive, escutem o podcast que a
0: gente fez juntas, tá? Sim. Que é o último, né, Carol? É, é, o último. episódio 9. Isso mesmo. E um beijo. Até a próxima sexta.
1: Eu não posso ver, não como todo mundo, mas eu posso sentir. Blind man.